0: Welkom bij BB Bulletin van 28 augustus 2020, waarin Michael en Niels het aan de stok kregen met een groep mieren, DC twee nieuwe games toonde, de partners van Nintendo er een schepje bovenop deden en we ook nog keken naar de Gamescom openingsavond. Ja, we hebben een hoop gekeken de afgelopen week eigenlijk. Misschien wel meer dan we gespeeld hebben.
1: Nou, meer dan gespeeld, dat weet ik niet, Mike. Maar we hebben inderdaad wel een aantal uren nieuwe game footage bekeken deze week.
0: Ja, ja, ja. Dat was een hele hoop te zien, maar... Tussen al dat kijken door hebben we ook tijd gehad om, uh, om hier en daar nog wat te spelen. En wij hebben samen iets gespeeld. Al, ja, nou ja, niet, samen ik wil niet bijna zeggen van, nou ja, samen. Maar met, met nog twee mensen erbij, met vier helden, zijn wij erop uitgetrokken in de wereld
1: van Grounded. Ja, dat is de nieuwe game van Obsidian. Um, niet een game die je van hen zou verwachten. Het is een early access survival game. In een soort van Honey, I Shrunk the Kids thema. Dus je bent een heel klein... Karactertje, een mens, verkleind in een wereld waarin bijvoorbeeld mieren ongeveer de helft van jouw hoogte zijn, een lieveheersbeestje ongeveer even groot als je is, en een spin een keer of tien keer zo groot als je bent. Ja, en erg angstaanjagend. Behoorlijk inderdaad, ja. Ja, ja.
0: Nee, dat is zo. Het is inderdaad survival. Uh, iets wat normaal niet zo mijn ding is. Ik weet niet, ben jij survival game speler?
1: Nee, helemaal niet. Dit was ook een van de eerste waar ik in ieder geval een beetje in kon komen. Ja, ja
0: ik heb er wel veel gezien, zeg maar. Uh, green... Room heet die volgens mij. Of Green nog wat. Ik even, weet even niet precies. De naam is ook zo'n survival game die ik wel eens gezien heb uh, op Twitch of zo En ja het lijkt mij echt te veel normaal gesproken op werken dat je hout moet verzamelen. Dat moet dan droog zijn. Dus dat moet je dan naar binnen neerleggen. En na zoveel uur kan je het dan aansteken. Of moet je het tegen elkaar wrijven. En dan heb je vlees. Maar dat vlees mag dan. Nou ja, dat gaat dan verrot. En, en dat moet je dan koken. En dan moet je zes ingrediënten erbij leggen. Want anders wordt het niks. En nou, veel te veel gedoe. En dat vind ik bij Grounded wel meevallen, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja. ja, Grounded doet eigenlijk qua systeem, qua survival game. Want je kan inderdaad gewoon die standaard craft dingen verwachten. En een soort day-night cycle en uh, je krijgt langzaam honger of, of dorst of dat soort dingen. Die zitten hier ook in, dus wat dat betreft is het niet zo nieuw. Maar wat het gewoon heel erg goed doet, mijn zin in ieder geval is die stijl neer, die sfeer neerzetten. Het ziet er ook echt heel erg goed uit. Ja, ja het, is, het, is, het is
0: leuk. Het is... Uh, ja, er zit wel een verhaal in ook. Ik heb het verhaal nog niet echt gespeeld. Ja, ik heb het een heel klein stukje meegekregen. Want ik kwam halverwege jullie game binnen. Maar het verhaal is nog niet zo lang volgens mij. En, en duwt, je, duwt je nu een beetje door de map heen. Dat is eigenlijk op dit moment wat het een beetje doet. En het leert je, ja, het leert je een beetje de, de mechanics van de game. Maar het is inderdaad alles wat je mag verwachten. Uh, je kan muren craften. Die kan je neerzetten. Dan kan je een fort mee bouwen. Uh, je, je kan verdiepingen maken. Je kan ook een basketbalring neerzetten. Daar hebben we niet zoveel aan gehad. Moet ik heel eerlijk zeggen. kostte ook een hoop, uh, een hoop resources. En toen stond hij daar. Maar het was voor de aankleding. Was het natuurlijk wel leuk. En. Maar ik, ja, ik heb me wel vermaakt. En ik weet nou niet, Niels. En ik weet niet of jij het ook solo hebt gespeeld. Dat het komt omdat we met z'n allen waren. Of dat het gewoon ook echt heel leuk is.
1: Ik denk dat dat met z'n allen. Dat dat zeker iets toevoegt. Ik uh, ben de laatste tijd ook weer meer CFT's aan het spelen. En ja, daar vermaak ik me toch elke keer weer goed mee. Ook vooral omdat juist omdat je het samen doet. Dan heb je weer iets om het over te hebben. Dat blijft ook wat makkelijker hangen. Dat zijn wat meer. Unieke gameplay ervaringen dan een single player game. Maar ik denk wel dat deze game in ieder geval voor mij ook wel um, een bijzondere... Ik noemde het een keer sense of place heeft. Dus hmm. je hebt wel echt het gevoel dat je in die wereld bent. En dat veel meer dan ik in heel veel andere games heb. Ik heb denk ik dit jaar niet één game gespeeld waar ik zo in zat, zeg maar. Zo immersed was. Ja, ja
0: nou, dat, dat is wel zo. Ik zou het ook niet weten, maar... Ja, nee, dat, dat doen ze wel heel goed. En het, het, ja, het is natuurlijk early access nog. Dus er zitten wel een hoop, een hoop karteltjes aan, zeg maar. Dingen die niet helemaal lekker lopen of niet helemaal lekker werken. Maar het is wel iets waar ze continu aan werken. Het enige wat ik me wel altijd bij zo'n game afvraag, zeg maar, is ik heb toch graag wel iets van een doel. En dat ontbrak wel een klein beetje. Ja, het is leuk om een heel groot fort te bouwen. En dan komen de mieren aan om die proberen te verslaan, zeg maar. En ja, goed, dat zijn er dan op een gegeven moment zoveel. Want ik had ergens een bloem neergezet die ze moest afleiden. Nou, volgens mij trok die ze alleen maar naar, naar ons kamp toe. Yeah. En, en, en dan banjeren ze overal dwars doorheen. En toen bampte ik tegen een uh, tegen een tegen die verheersbeestje aan. Die werd ook nog kwaad. Ja, toen was wel het hele kamp een soort van weg. Uh, maar echt, echt een doel aan dit soort games. Neemt, dat vind ik altijd wel lastig.
1: Ja, je merkt wel dat ze het proberen, want ze hebben wel een soort van main questline. In ieder geval, in het begin moet je iets activeren in de wereld, waardoor er ergens in een boom een, een soort van geheime opening ontstaat. En daar ontdek je dan dat de wereld misschien niet helemaal is wat je denkt dat die is. En daar zit een karakter in, een NPC, en ook volgens mij de enige NPC in dit spel, en die geeft jou een aantal quests. En die quests, ja. die worden wel aangevuld en er zitten er volgens mij best wel veel in. Alleen er gebeurt niet echt... ...op dit moment althans... ...iets nadat jij... ...die Quest Dispenser hebt ontmoet.
0: Ja. ja het, je hebt ze wel eens vaker zo genoemd inderdaad. Quest Dispensers. Maar het is het ook letterlijk. Want dat is het enige wat die doet. Hij geeft je daily quests. Ja. Ja, ja goed. Weet je... Uh, ...het is nog early access. Misschien komen er straks wel dingen bij... ...dat je echt... Ja, ...andere nieuwe wapens kan maken... ...dat je sterker kan worden... ...en dat je overal dwars doorheen slaat. Maar ik vind... Het het wel leuk. Het, het is survival en je had het net al over honger en dorst. Nou ja, hoe los je dat op? Ja, de uh, water drinken dat als dauwdruppeltje aan een, uh, een grasprietje hangt. Dat vind ik echt heel leuk bedacht. Je kan ook water wat op de grond ligt drinken, maar dat is vaak vervuild. Maar het kan wel om ervoor te zorgen dat je niet doodgaat. Maar er ligt ook ergens een pakje drinken in de tuin en daar kan je dan sap vandaan halen. En ik vind het... het Echt heel tof dat je, zeg maar, dat soort elementen hebt die ik hier ook achter in mijn tuin kan hebben. Behalve het pakje drinken, waarschijnlijk. Maar. En dat je daar dan op die manier in zit, zeg maar. Op een andere manier naar kijkt. Ik denk niet dat wat in die boom zit. dat ik dat ook in een boom heb die in mijn tuin zit. Maar ik vind dat wel heel gaaf nieuws. Dus ik hoop dat ze dat
1: verder uit gaan breiden. Ja. Het is ook wel een game die in ieder geval mij soms de stuip op het lijf jaagt. Ik denk dat ik echt zoveel noop momenten heb gehad als... Uh, nou, ik kan niet eens de laatste game herinneren waar ik zo vaak echt de rillingen over mijn lijf kreeg. En ik heb niet eens een angst voor spinnen of zo. Alleen nee. hoe enorm agressief die beesten in deze game zijn. Je moet je voorstellen dat in principe in het begin krijg je alleen maar hele kleine beestjes. Nou, die kun je dan bijvoorbeeld kapot slaan. Kun je, als je eenmaal een soort van kampvuur hebt gekraft, kun je daar eten van maken. Sowieso eten en overleven is al moeilijk zat, zeg maar. Gewoon überhaupt genoeg eten en drinken vinden elke dag. Ja. Los van dat je een kamp moet maken, dat dan vervolgens misschien wel in één nacht overhoop gegooid kan worden er stel mieren. Maar langzaamaan dan verken je die wereld. En die wereld is misschien 20 vierkante meter. Maar dat is groot ja. als jij zo klein bent. Dat is echt heel groot. En je kijkt naar de lucht, je, je kijkt naar de zon, je ziet in de verte, zeg maar, je huis. Maar zo'n grasprietje is ook echt voor je gevoel 20 meter hoog.
0: Ja, ja, ja. Je kan er echt opklimmen en overheen lopen, zeg maar. En dat duurt gewoon een paar seconden. En dus dat is inderdaad die verhouding, ja.
1: Ja. En dan, uh, ja, op een gegeven moment, dan ontmoet je ze. De spinnen. Ja. De wolfspinnen. En die zijn niet mis. Ik heb, keer, ik heb een keer in een grot gezeten. Ik viel daarin vanaf een hark. Toen viel ik naar beneden. Toen viel ik in een gat. Toen viel ik gelukkig in het water. Dus ik was niet meteen af. Toen ben ik het water uitgeklommen. En toen kwam ik er al heel snel achter dat het een hol vol spinnen was. En het was donker. En okay. um, ik zag alleen maar heel vaag af en toe spinnenwebben. Nou, dan moet je dus niet tegenaan lopen, want dan zit je vast ik kon dan gelukkig net om die spinnenwebben heen. Ik liep heel voorzichtig, ik had een, een soort van fakkel... waardoor ik op een gegeven moment toch wel weer dacht van... nou oh ja, ik kan eigenlijk wel gewoon dingen zien hier. En toen deed ik dat en toen zag ik in één keer zo'n enorme poot... <laughs> om een hoekje, zeg maar, komen... En toen was ja. het uh, nope en rennen. En toen zat ik vast in een spinnenweb. Ik durfde gewoon de camera niet om te draaien. Zo benauwd was ik. Ja. Want die dingen die halen jou in. Het is one hit kill ook nog eens.
0: Ja, ja, ja. Want ik denk dat dat op een gegeven moment wel. Ik denk dat dat zoiets voor mij dan misschien uh, de drijfveer zou zijn. Dat ik zo uh, sterk kan worden met armor die je kan bouwen. Want dat kan. ...kan armen bouwen en wapens... ...dat je gewoon, al is het maar met z'n vieren... ...in ieder geval de strijd aan kan gaan... ...met zo'n spin. Ja. Ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel een, een doel is... ...op zich om, uh, om te halen. Maar het, is, ja, het, het geeft wel... ...een enorm gevoel van avontuur... ...want op een gegeven moment was ik jullie kwijt... ...omdat ik op zoek ging naar distels... ...want met distels konden we... ...ik weet het niet, konden we boog bouwen... ...volgens mij of zo ja. en, en nog iets anders. En toen zag ik van... oh hey, ik zie daar iets van water. Nou, dat was waarschijnlijk een plas. Maar dat was zo groot als een meer. En daar kon ik ook zwemmen. En onder water duiken. En daar dingen. Er lag een hele grote frisbee. Lag er in het water. Want, nou ja, goed. Iedereen die ooit een keer met een frisbee in het water heeft gestaan. weet het is plastic. Maar het zinkt. Dus uh, die lag onder water. Er waren bloemen met allemaal nieuwe. Ja, nieuwe uh, materialen die je dan kon gebruiken. En die kan je dan weer door een soort computertje heen duwen. En daardoor komen er dan weer nieuwe recepten. ...waar je weer andere dingen mee kan bouwen. En het is ook... ...we speelden het ook echt... ...en dat, dat moet natuurlijk ook wel... ...maar echt samen van... ...hé jongens, ik wil dit bouwen. Uh, heeft er iemand nog uh, wol of, of uh, pluisjes... ...of weet ik veel wat. Heeft er iemand dit, heeft er iemand dat... ...en dan items droppen. En dat, ja, dat geeft wel een heel tof gevoel... ...zeker als je dan ja, een, een basis bouwt... ...waar mieren omheen lopen... ...en ze niet naar binnen kunnen. Want ook dat hebben we gehad. Het is niet alleen maar dat ze het ver, verpletterd hebben... Maar ja, dat vind ik wel heel tof aan deze game, moet ik zeggen.
1: Ja. ja, het zal er wel even duren voordat die content complete is. Als hij dat ooit wordt, want voor hetzelfde geld wordt het zo'n game... ...die eigenlijk constant in beweging is. Ja. Maar uh, het smaakt er wel echt naar meer. Uh, ik denk zelfs met deze early access dat ik niet helemaal ben uitgespeeld. Er zijn nog wel dingen die ik wil proberen. Volgens mij kun je een soort van kabelbaan maken zelfs. Okay, dus dat ja, zou ik ja. nog wel eens willen doen. Maar um, ja, iets, iets meer content Story content, zal ik maar even zeggen. Dat wens ik wel om weer terug te gaan. Ik zou ook niet zo snel mensen aanraden om deze game nu meteen in te springen. Want hij is nee. echt heel goed. Maar ik denk dat je de grootste verrassing meemaakt als je er wat meer in kan doen.
0: Ja, ja ik denk inderdaad dat, uh, dat als die meer af is, dat het leuker is om te doen. Want ik zou ook niet weten als er nu een update komt waarbij ze, waarbij ze zeggen we hebben 10% meer story toegevoegd. En uh, nou ja, wat nieuwe plantjes en, en wat nieuwe schema's om dingen te maken, of ik er dan weer een hele avond in zou duiken. Ik ga, zou er misschien toch wachten tot het wat meer af is, zeg maar.
1: Ja, Ja. ja nou, ik heb wel al een avond of vier, denk ik, in de game zitten. Okay. De eerste avond was uh, zes uur, dus dat was een flinke sessie. Zo
0: ja, inderdaad.
1: Toen was hij ook net uit, Het was de eerste dag dat hij uit was. En je merkte elke keer dat ik het speelde, dat ze de hele balancing weer om hadden gegooid. Dus de eerste keer dat ik het speelde hadden we letterlijk de eerste nacht, de eerste day-night cycle... in één keer al de grootste spin, zeg maar zo, rond onze basis. Oké. Okay. En dan was het eigenlijk gewoon die hele nacht wakker blijven... want je kon gewoon niet gaan slapen met dat soort dingen om je heen en uh, ja dat is heel 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 erg spannend het is wachten tot hij weggaat als hij überhaupt weggaat en de tweede keer was hij makkelijker
0: oké okay, toen was hij makkelijker
1: ja ja en toen wij hem hebben gespeeld met zijn vieren toen hadden we hem ook op hard gezet ja. en dat was niet eens zo moeilijk als die eerste keer dat ik hem op Normal speelde maar het kwam er wel weer meer bij in de buurt
0: nou ja zoals jij zei het is een game in beweging en uh, het is te hopen dat hij gewoon een keertje richting uh, ja volledigheid gaat bewegen zeg maar zodat we er nog eens misschien een keer een avondje, een avondje aan kunnen besteden. Uh, ja, veel te doen was er afgelopen week met uh, events online digitaal... waar games werden aangekondigd of getoond en uh, dat begon vorig weekend. Toen was het DC, zeg maar de, de mannen en vrouwen van, uh, van Batman onder andere en, uh, en Arrow en The Flash. Ja, die hadden een uh, DC weekend waarbij ze nieuwe series, films, maar ook games lieten zien. Twee games lieten ze zien. Tenminste, eentje was alleen een CGI trailer. Dat was Suicide Squad Kill the Justice League. Dat is de nieuwe game van Rocksteady. En die speelt zich uh, in het universum van de Arkham games af. Dus de games die ze eerder hebben gemaakt. Ja, meer dan CGI was het niet. Dus ja, ik uh, kan daar niet zo, heel veel, uh, niet zo heel veel mee. Maar er was ook een game Gotham Knights. En dat is geen vervolg op de Arkham-serie. Maar uh, is wel, speelt zich wel af in alles wat je kent van die, uh, van die reeks. Maar dan in een, uh, in een andere tijdlijn. Want uh, ja, Batman, die is dood. En de game wordt ook niet gemaakt door Rocksteady. Want die maken natuurlijk al Suicide Squad. Ja, die, uh, deze wordt gemaakt door Warner Brothers Montreal... Uh, Niels, heb jij de gameplay daar toevallig van gezien of een trailer van iets van dit?
1: Ik weet dat ik hem heb gezien. Ik ben eigenlijk al compleet vergeten hoe het eruit zag of wat je moest doen. Ik meen dat het zo'n 4-player uh, online game is, toch? Ja, klopt inderdaad. Je hebt vier superhelden, uh, geen Batman dus.
0: En uh, volgens mij is het Batgirl en Nightwing... En die andere twee durf ik even niet meer te zeggen wie dat waren. En uh, ja, het kan inderdaad solo. Maar ook dit is wel weer geënt op met z'n vieren in een open wereld uh, missies doen. Knokken met de bad guys en uh, ja, het ziet allemaal iets minder stadachtig uit dan die Gotham reeks van, uh, van Rocksteady. Het, uh, er waren hele gebieden bevroren waardoor een soort ijspaleis was ontstaan van Mr. Freeze en dat soort dingen allemaal. Dus uh, ja goed, gameplay zag er vrij standaard uit, haperde en stotterde nog een beetje. Maar goed, het is, nog, uh, het is natuurlijk nog het begin van die, van die game, dus er is niet zo heel veel van te zeggen. Een paar dagen later was het Nintendo, die met een Nintendo Direct Partner Mini kwam. Ik heb hem niet gekeken. Uh, ik, ik zei, ik ga hem nog wel kijken, maar het is er niet van gekomen. Maar jij hebt het wel gezien, Niels. Ja. Het was geloof ik 11 minuutjes of zo. Het was niet heel erg groot en bijzonder, hè?
1: Nee, ik heb hem in de trein zitten kijken met een uh, zo'n noise-canceling headphone op. Ik denk dat ze uh, misschien twaalf games of zo hebben laten zien... waarvan er vijf in een showreel zaten. Mm -hmm. En um, eigenlijk sprong er maar één ding voor me uit... en dat was de Collection of Saga. En we hebben de Collection of Mana gehad voor de Switch. Dat waren Secret ja. of Mana en... Uh, uh, hoe heet die ook? Trials of Mana. En dan dat eerst, die eerste game, wiens namelijk alweer kwijt ben. En nu heb je dus de Collection of Saga. En die zijn ook wel... In, in ieder geval het westen, bekend geweest... onder de Final Fantasy Legends games op de Game Boy. Oh, die ja. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, die komen nu dan naar Switch in een, uh, een, uh, in, in een collectie.
1: Ja, dat is weer een collectie. En het is wel gewoon echt die Game Boy games. Dus ze zijn gewoon zwart-wit. Oh, Oké. Okay. Ja, maar ik zie er wel, even kijken er in ieder geval wel naar uit. En verder, wat ik interessant vond om te zien, wat misschien wel leuk wordt, is je hebt een soort, ik weet niet of je die games kent, waren ooit van die Final Fantasy Theatre Rhythm games. Ja, 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 die ken ik wel. En nu heb je zeg maar Kingdom Hearts Theatre Rhythm. Ja. ja. En die zag er op zich nou wel oké okay uit. Oké, okay, toch wel. Ja. Hmm. Ja.
0: Nou goed, ja, heel veel meer zat daar dus blijkbaar niet in. In ieder geval niet voor jou Niels. Hm. Um, een dag later volgens mij was het de, de woensdag... Toen werd Call of Duty Black Ops Cold War uit de doeken gedaan. Dat deden ze zoals aangekondigd in de in Warzone-map in Verdansk. Dan moest je een paar bepaalde opdrachten doen. En als je dat niet haalde, maakte het niet uit. Want dan haalde iemand anders ze wel. En dan ging je daarna, moest je rennen naar het stadion. En het beeld werd elke keer zo, zo scrambled. Zo nou, en toen kwam de trailer. Nou ja, de game speelt zich af in 1981 in het, uh, in het hart van de Cold War. Regen zit erin. En het is nu eigenlijk alleen de, de singleplayer die ze een beetje hebben aange aangekondigd. 9 september is de multiplayer onthulling. En ja, goed. Daar hebben ze wel wat aparts mee gedaan. Um, je kan de game op dit moment pre-orderen. En er zijn drie edities. De normale digitale editie. Want het gaat, gaat ze vooral om de digitale editie. Dat je vooral die koopt. Die kost... Zelfs voor de PS4, en dat vond ik wel, en, en de Xbox One, een aardig bedrag kost die 70 euro. Volgens mij uh, hebben we dat niet eerder gezien dat dat uh, zo'n bedrag was. 75 euro kan je ook neerleggen, dan krijg je de cross-gen editie. Dus dan leg je 5 euro extra neer en dan mag je hem straks ook op de PS5 of Xbox Series X, afhankelijk van uh, welke aanhanger je bent. En waar je hem opkoopt voor de huidige generatie... kan je hem dan uh, daarop spelen en er is nog een of andere special edition van weet ik veel wat voor geld um, ik zag gisteren zag ik of vandaag zelfs kreeg ik een mailtje van de Game Mania dat je hem daar ook kon pre-orderen dat was gewoon de disc versie die was 65 euro maar daar, zag, daar stond niet bij wat je moest doen om hem dan te upgraden naar de volgende generatie consoles daar was die wel al voor te pre-orderen stond geen prijs bij uh, maar ze zullen waarschijnlijk hetzelfde doen als dat ze bij PS3 naar PS4 en uh, Xbox 360 naar Xbox 1 deden, dat als je de disk in die console stopt, dan kan je hem of via backwards compatibility nu natuurlijk spelen, of voor een tientje wordt hij dan geüpgrade. Is dat een beetje een schappelijke prijs, Niels, of denk je dat moeten ze gewoon niet doen, ze moeten gewoon dat ding upgraden niet zo zeuren? Het was heel
1: mooi geweest als ze het gewoon lieten upgraden. Dat ja. zou me ook wel verbazen als dadelijk 70 euro de standaardprijs wordt.
0: Ja, dat is, daar gaat het natuurlijk ook over. 2K doet dat met de NBA 2K20 een NBA 2K21... die kost 70... Um, ja en de Call of Duty Black Ops voor ja het kost ook 70 en uh, ze zeggen dat dan ja dat is we weten nog niet of dat de standaardprijs wordt maar dit is in ieder geval de prijs voor nu ja dit gaat natuurlijk gewoon langzaam erin sluipen straks
1: kosten games geen 60 maar 70 euro allemaal ik denk het ook wel ja ja uh, Corey Belrock ik geloof dat hij zo heet die uh, directeur uh, ja,
0: van uh, God of War
1: ja die had ook al getweet dat de games eigenlijk duurder zouden moeten worden hmm. ja
0: ja, ja, goed, dat is een lange discussie, denk ik, die, die je daarover kan hebben. Uh, ik zat Toevallig zat ik naar um, Jim Sterling te kijken en die had er een filmpje over. Die zei, ja, ze kunnen ook gewoon de games 60 dollar of euro laten kosten. En dat ze de CEO van Activision, Bobby Gotik, niet 40 miljoen per jaar geven aan salaris. Met daar nog op, bovenop bonussen die dan ook nog eens daar bovenop een bonus voor de bonus krijgt. Hij zei, als ze die, als die game gewoon 60 maken en die cross-gen gewoon weggeven en te betalen ze uit de zak van Bobby, dan verdient hij nog steeds bakken met geld en dan is iedereen gelukkig. Ja. ja, er is natuurlijk wat voor te zeggen. Het is natuurlijk heel makkelijk vanaf de zijlijn om dat te roepen.
1: Nou ja, Iwata heeft het natuurlijk gedaan hè, bij Nintendo. Hij heeft zijn eigen salaris toen gehalveerd en Klopt, daarna ja. nog een keer. Ja. ja, dat
0: zie ik Bobby Gothic niet zo snel doen, nee. moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, Hitman 3 was een klein beetje nieuws over. Die komt op 20 januari uit. Dus uh, mocht je daar naar uitkijken, dan, uh, dan kan je dat uh, in je agenda neerzetten. En toen was het uh, gisteravond om 8 uur, was de Gamescom opening night. De pre-show uh, heb ik een heel klein stukje gekeken. Ik weet niet of jij daar iets van meegekregen hebt, Niels.
1: Ik heb het toevallig nog nagekeken, ja. Oké,
0: okay, zat daar nog iets voor je bij dat interessant was?
1: Um, nee, niet echt. Maar het heeft wel die Jurassic World... Park Building game opnieuw op de radar gezet.
0: Ja, klopt. Jurassic World Evolution. En dan uh, dat is dan een complete edition. Komt op 3 november naar de Switch. En dat vond ik wel tof. Dat is ook het enige wat ik genoteerd had. Vond ik wel tof dat het naar Switch komt. Want het is best wel een, een heftige game, zeg maar. Die best wel wat resources vraagt van je console of je PC. Dus ik vond het wel tof dat die, uh, dat die naar de Switch komt. Uh, ja, daarna was het uh, de grote show van uh, Jeff Keighley... Uh, ik wist niet van tevoren wat ik moest verwachten. Maar ze deden wel een beetje geheimzinnig. En terwijl de show begon was die dan downplayen. Van ja, verwacht niet te veel. Of dat was in de pre-show. Ja, ik weet niet Niels. Daardoor zat ik er misschien ook wat minder lekker in.
1: Ik had hetzelfde Mike. En dat is ook een van de redenen waarom we hebben besloten om een dag later de aflevering op te nemen. Ja. Om gewoon nog eens terug te kijken op wat is er nou eigenlijk allemaal aangekondigd. En is het misschien een soort van ja moeten we dat zeggen, de, 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 sfeer bepalend geweest... wat er van tevoren over dit evenement zou, verteld zou zijn... of was het gewoon echt niet zo boeiend? Wat uiteindelijk ja. mijn indruk toe was.
0: Ja, nou en hoe is dat een dag later dan? Vond je het echt niet zo boeiend... of kwam dat meer door het eerst ophypen... en daarna downplayen dat dat, dat gebeurde?
1: Nou ja, kijk, er zaten op zich wel wat leuke dingen tussen... maar het was niet verrassend, zeg maar. Er zat eigenlijk niks in... Um, ...wat heel nieuw is, wat, wat je echt niet aan zag komen bijvoorbeeld... Nee. ...en waarvan je denkt, ah ja, dit is volgend jaar de game waar ik naar uit ga kijken. Nee,
0: nee, nee, snap ik. Er zaten in totaal 35 games in, ik heb ze niet nageteld. ...maar dat werd van tevoren werd dat, werd dat gezegd. Um, de stream werd hier en daar gehinderd door... Ja, door lag en door stotteren en kwaliteitsverlies. Zowel op uh, Twitch als op YouTube. Dus er zijn uh, één of twee trailers die ik uh, maar nauwelijks heb kunnen zien. En niet eens weet wat het was. Nou, we zullen niet alles langs gaan, want dat is echt te veel. En dan wordt het alleen maar op, opratelen. Maar uh, nou ja, laten we om en om eens kijken, nieuws Of er wat tussen zat dat je interessant vond. Dus uh, ja, uh, breek uh, los.
1: Zat er iets bij? Little Nightmares 2. Zat ja, bij. heb ik ook staan inderdaad, ja. 11 ja. februari. 11 februari. komt naar alle platformen. Volgens mij is uh, Engine Software ook weer betrokken. Dat is een Nederlands gamebedrijf. Ze hebben althans de, de Switchport vorige keer gedaan. en Volgens mij zijn ze nu in een veel eerder stadium betrokken geweest. De eerste game vond ik best wel leuk. Niet ja. super, super leuk. Maar ik vond het niet het niveautje... Um, dan ben ik de naam even kwijt. Limbo? Ja, die opvolger van Limbo. inside inside ja. inside vond ik echt... Echt een hele goede game. Ja. Qua environmental storytelling en het, eigenlijk wat het je probeerde te laten beleven. Dan was in ieder geval Little Nightmares was wel griezelig. Zeg maar, er zaten ook wel leuke puzzels in. En er zat wel een verhaal achter. Best, best een goed verhaal ook nog wel. Maar zover ging het dan niet als insight. Maar goed, wat, er uit, wat ik er nu van zag, dat zag er uit als Little Nightmares, maar dan grootser ook in andere omgevingen. Dat soort dingen. Ja.
0: Ja, ik had wel een beetje het Unravel-gevoel... van de eerste speelde je bij Unravel 1 alleen... En twee speelde je volledig met z'n twee. Ik zag hier wel heel veel dat je met iemand liep. En dan weet ik niet of dat dan ook een personage is dat je kan besturen. Of dat je dat uh, misschien die stukken in co-op zou kunnen doen. Of dat het daar naar hinten. Of dat het iemand is die je door de wereld heen moet helpen, zeg maar. Maar ik vond het ook, uh, ja, ik vond het er tof uitzien. Uh, ik vond het, was, het zag er mooier uit dan het eerste. Ja, en sfeervoller inderdaad. Dus uh, ja, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Iets anders waar ik van tevoren een beetje benieuwd naar was, maar wat echt gewoon, ja, man, 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 wat een slechte presentatie was, was Turken. Turken komt terug, zagen we al één of twee dagen van tevoren. De game is nu 30 jaar oud, zeg ik. Ja, 30 jaar. En ja, we zagen een trailer met wat mensen die zeiden van, ja, ah, Turken, ah, ja, heb ik aan gewerkt. was gaaf.
1: Ja, Turken, bla bla bla. En dat was het. Dus had jij enig idee wat ze nu gaan doen, Niels? Ik meen gelezen te hebben van Gallius op het Buttenbashers Forum dat het een collectie wordt van de oude games. Klopt, klopt.
0: Ik heb, het, uh, heb ik het even opgezocht en na zitten lezen. Nou, de trailer die we daar zagen was echt, ik had er helemaal niks aan. Maar goed, een dag later hebben ze verteld... of, niet, of misschien wel daarna, maar is het nu pas bekendgemaakt... dat het, uh, er komt een Turken Anthology. En dat worden twee collecties. Volume 1, daar zit in Turken van de Amiga... Turken 2 van de Amiga. Super Turken van de SNES. Super Turken Director's Cut van de SNES. En de Mega Turken Score Attack van de Mega Drive. Dan komt er een volume 2, daar zit Turken 3 in van de Amiga... Uh, Mega Turrican van de Mega Drive, Mega Turrican Director's Cut ook van de Mega Drive, Super Turken 2 van de SNES en Super Turrican Score Attack van de Mega Drive. Dus dat is wat ze gaan doen. Ze zijn alle twee te koop voor 35 euro per stuk. Je kan ze uiteraard ook bij elkaar bundelen in een collectors edition van uh, 100 euro en als je gek genoeg bent, kan je ook nog de Ultra Collectors Edition kopen. Uh, die kost 200 euro. Dan moet je wel snel zijn, want er zijn er maar 999 van. En ik ververs nu de pagina. 40% is daarvan al verkocht. Dat is wel apart, want net was het 41%, dus misschien heeft iemand het teruggegeven. Dat weet ik niet, maar uh, ja, die is te koop en daar zit dan zit een grote big box in. Dus echt zo'n kartonnen doos zoals vroeger bij de Amiga was. Er zitten vier CD's in met soundtrack, artboek, er zit een documentaire bij op Blu-ray. Ja, er zit allerlei spul, zit daar dan bij en ook nog een, een figurine van, uh, maar ja, van het personage van Turken. Nou, in,
1: in volgorde van, ik ben er niet in geïnteresseerd, is het die limited edition. Die, yeah. die tweede collectie en de eerste collectie. Oké, okay, ja. Ja, ik vond Turrican vroeger leuk. En ik vind de muziek heel gaaf van Chris Hillsback. Zeker. Maar of dat ik het nu nog wil spelen, dat weet ik niet.
0: Nee, nee, nee we hadden het er gisteren over. Het grote ding is, en dat, ik heb het een tijdje terug nog eens op de Amiga gespeeld, is dat als we nu sidescrolling iets spelen, ja, dan... ...kijk je eigenlijk het meest vooruit. Bij Turken loop je ongeveer op twee derde van de, het scherm... ...de kant waar je naartoe gaat. Dus als er iets aankomt... Ja, dan ...heb je bijna geen tijd om erop te reageren. Je loopt heel erg vooraan aan het scherm. En dat maakt het wel lastig. Maar ja goed, ik had eigenlijk gehoopt... Uh, ...ja, ik, eigenlijk, ik, had, ik weet eigenlijk niet wat ik gehoopt had. Ik zeg dat wel. Ik wil zeggen, ik had eigenlijk gehoopt op iets nieuws... ...maar 9 van de 10 keer pakt dat toch niet zo uit zo goed
1: uit. Ja of net als Konami zo'n Castlevania collectie met een hoop van die games voor 20 euro.
0: Ja dat is wel zo. Hier zitten er vijven in voor 35 euro. En als je denkt ik wil eigenlijk Turken 1, 2 en 3 hebben. Nee, dat zijn dan de eerste en dan misschien uh, uh, Super Turken of zo van de SNES. Ja dan moet je er inderdaad nu al 70 euro aan uitgeven want dan moet je ze alle twee kopen. Want die hebben ze natuurlijk heel, heel slim hebben ze die verspreid over de, over, de, over de twee collecties. Komt in ieder geval naar de PS4 en, uh, en naar de Switch. Uh, was er nog iets anders, Niels, dat jij interessant vond... Aan deze, aan, de, aan deze openingsnight van Gamescom?
1: Ja, laat ik er in ieder geval nog één pakken. Misschien nog één als jij er meerdere hebt. Maar wat voor mij de meest interessante game was... in deze hele reel, was Teardown. En Teardown was een soort, ja, volgens mij... ...introduceerde Jeff Keighley het met... ...ik heb deze developer gesproken... ...uit Scandinavië, ergemeen Zweden of zo... ...en die ja. heeft zijn eigen engine gebouwd... ...om dit mogelijk te maken. En wat het is, is het is een soort... ...ja, het ziet er een klein beetje uit... ...als een, als een hele pixelated 3D game... ...minder pixelated dan iets als Minecraft... ...maar wel gewoon kleine blokjes... ...een beetje als Tourist, zeg maar, uh, is geweest... ...op ja. PC en ja. Switch... Ja. Ja. Maar alles kan kapot. Ja. En het was een soort van heist game, Dus je moet eigenlijk een roof voorbereiden... door van tevoren al overal gaten te maken... en dan heb je eenmaal iets gestolen of gedaan of zo... en dan moet je er als een gek vandoor gaan. En dat zag er op zich nog wel cool uit. Ik denk dat dat wel iets kan worden. Ja,
0: ik vond het idee wel leuk... dat je, dat je eerst de voorbereiding ook gaat doen. Inderdaad, systemen uitschakelen... alarmsystemen en dat soort dingen. Uh, maar ik, ja, ik vraag me wel af wat dit gaat worden voor de rest zeg maar of dit ooit echt gaat komen ook want we er zijn zoveel games die we zien en waar we daarna nooit meer iets van horen maar het zou wel interessant zijn als dit uitkomt het werd ook maar door twee mensen gemaakt geloof ik door een man en een vrouw zeg ik even op mijn hoofd Dat zou kunnen ja ja iets wat ik uh, waar ik eigenlijk blij om was om te zien maar eigenlijk ja, daarna ook dacht van waarom hebben ze hier in hemelsnaam een treden van laten zien was 12 Minutes. Dat is een game waar we het uh, anderhalf jaar geleden over hebben gehad. Op de E3 van Microsoft werd die getoond. Een man die in een uh, 12 minuten tijdloop leeft en elke keer hetzelfde beleeft Maar doordat je weet wat er gaat gebeuren. Je zeg maar actie kan ondernemen om het niet te laten gebeuren of anders te laten verlopen. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat we iets gezien hebben Niels. Dat die game nog leeft. Want daar hadden we eigenlijk helemaal voor de rest nooit meer iets van gehoord. Alleen de enige trailer die er was, was dat ja, William DeVoe en nog twee andere Hollywood figuren de stemmen hebben ingesproken. En meer was het eigenlijk niet. Nee. Ja, dus ik vond dat wel jammer. Maar ik was wel blij dat we, dat we daar iets van te zien
1: kregen. Want ja, dan weten we in ieder geval dat het er nog is. Kom deze nou ook naar PC? Want in de trailer stond alleen Xbox One en Xbox Series X. Klopt. Ja, ik heb
0: geen idee of het naar PC komt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet naar pc komt. Maar um, het is tot nu toe alleen Xbox en Xbox Series X inderdaad, die we die we hebben zien staan. Ja. Ja, een ander dingetje dat, nou ja goed, ik wist het al, maar uh, wat ik dan wel aardig vond om nog even te zien was uh, een, een nieuwe Lego game. Lego Star Wars, de Skywalker saga is al een hele tijd geleden aangekondigd. Uh, daar kregen we nu een trailer van te zien. Uh, alle negen films uh, in nieuwe, in nieuwe uh, maps, uh, nieuwe levels, want die, uh, die games zijn er natuurlijk al lang. En dat, uh, nou ja, dat is vertraagd, maar het komt nu eindelijk uit in de lente van 2021 en dan ook gelijk naar de volgende generatie consoles. Dus nou ja, dat was dan wel, uh, dat was dan wel leuk om te zien. Uh, en ik werd blij verrast en later eigenlijk teleurgesteld door uh, een nieuwe Medal of Honor, Niels. Ik dacht, oh, daar heb ik wel zin in.
1: Ja, ik snap nu wel dat je dacht, nou ja, dit is niet de Medal of Honor die ik voor me zag. nee. Want de naam is Above and Beyond. Nou ja,
0: prima. Maakt mij niet uit hoe ze het noemen. Maar dat bleek een VR-only game te zijn met Oculus... Uh, het zag er wel goed uit, Niels, voor een VR-game.
1: Jazeker, dat klopt. Ik heb wel het idee dat naast Half-Life Alex dat dit een vooraanstaande game gaat worden voor de VR-sets.
0: Ja, 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 het zag er wel heel tof uit. Als het goed is, komt het nog dit jaar uit. Ik weet niet of ze, ze zullen vast een releasedatum gezegd hebben. In mijn hoofd staat 30 oktober. Ik weet niet of het klopt, maar uh, nou ja, dat was in ieder geval wat ze, wat ze lieten zien. Was er voor de rest nog iets dat je denkt? Oh ja, dat wil ik toch nog wel even aantikken. Vanuit uh, deze hele presentatie?
1: Nou, ik denk dat mensen denken: waarom hebben ze Reddit nog niet genoemd? Reddit en Klank. <laughs> Um, ja. ja, dat was met afstand de meest spectaculaire game om te zien. Het ziet er gewoon onwijs goed uit, maar het was gewoon dezelfde levels, dezelfde footage grotendeels, als die we al hadden gezien.
0: Ja, de vorige keer duurde het geloof vier minuten, nu duurde het zeven. Ja, ja dat was het enige verschil. Um, ze hebben wel gezegd dat de game, ze hebben geen release datum, in de launch window zit van de PS5. Nu is iedereen een beetje zo van, ja, wat is launch window? De ene zegt, dat is de eerste drie maanden, de ander zegt de eerste zes. Voor mijn gevoel was het altijd de eerste zes maanden nadat iets uit is, ja. dat dat de window is. Maar goed, uh, het is in ieder geval niet jaren dat het gaat duren voordat het uitkomt. Uh, dus dat, dat doen ze wel netjes bij Insomniac. Uh, ja, het kan natuurlijk altijd uitgesteld worden, want uh, ja, goed, bijna alles wordt tegenwoordig wel, uh, wel uitgesteld. Maar ja, goed, heel veel is er inderdaad ook niet meer over te zeggen. Ja, weet je, het was dezelfde demo. Het ziet er heel goed uit. Zeker als je terugkijkt op 4K op een 4K scherm, ziet het er echt wel heel mooi uit. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik echt naar ray tracing zit te kijken. Qua reflecties. Ik heb een beetje op clank zitten letten. Want eh, die is natuurlijk helemaal van metaal. Maar daar had ik nou niet echt het gevoel dat ik enorm. Ja. Dat ik enorm zag dat dit de volgende generatie was qua reflecties en dat soort dingen. Maar het ziet er wel erg scherp uit. En de wereld, dat zei je gisteren nieuws, is wel behoorlijk gevuld, zeg maar. Je hebt niet het idee dat je in een lege, industriële wereld loopt waar niks gebeurt of zo.
1: Nee, nee er is heel veel te zien. Er gebeurt ook veel, heel veel animeerd. Ik heb... Wel raytracing op de grond gezien, maar dat waren ook dingen die je met screenspace reflections had kunnen doen bijvoorbeeld. Maar raytracing ziet er dan wel mooier uit. Dus ik heb het wel er en der gezien. Ja, het is niet de showcase voor raytracing. Maar goed, dat, ik denk ook niet dat het past zeg maar, bij de esthetiek en de artstijl van en Clank.
0: Hmm, ja, zit wel wat in. Ja, ja het moet toch een beetje cartoony-achtig zijn. Ja. En dat, daar, daar past dat misschien niet zo heel erg bij. Nee, dat klopt. Uh, ja, dat was hem denk ik.
1: Ja. Ja, ik heb trouwens vandaag nog gelezen, wil ik oh. nog even toevoegen... Ja. dat je straks kan kiezen bij Ratchet Clank... of dat je hem 60 fps met volgens mij variabele resolutie wil spelen... of 30 fps 4K.
0: Oh... Bah,
1: ja, hey. of juist van, hé, hey, fijn dat je die optie krijgt.
0: <laughs> ja, maar ik hoopte zo dat de volgende generatie niet meer, dat was de games opstarten, dat we niet meer de vraag krijgen, wil je performance mode of cinematic mode? Dat had ik zo gehoopt.
1: Ja, dat is dan nu weggegooid ook.
0: <laughs>
1: ja, bedankt. <laughs> Sorry <laughs> dat we op, op een downer eindigen dan.
0: Ja, nee. Dat is, oh, dat vind ik wel echt heel jammer. Vooral voor een game zoals dit, waar niet dat het er slecht uitziet, maar het, is, het zijn geen hele grote open plekken. Uh, er zit best wel wat corridorspul in. Er gebeurt natuurlijk wel van alles op de achtergrond en zo. Maar ja, variabele resolutie en dan 60 frames. Hij ja, zit niet op te wachten, moet ik heel eerlijk zeggen, voor uh, nou ja, misschien 500 of 600 euro wat het apparaat straks gaat kosten.
1: Ja, ik zeg variabel trouwens, maar ze zeiden lower resolution. Dus het kan ook zijn dat het misschien een soort van upscaled of checkerboard rendered is en dat het niet varieert. Maar in ieder geval dan haalt hij de 4K niet.
0: Nee, het is geen echte 4K met 60 frames per seconde.
1: Nee, als die andere wel echt 4K is natuurlijk, hè? maar dat stond er ook niet bij.
0: Nee, oké, okay, dat zou ook nog checkerboard kunnen zijn. Ja. Hmm. Nou... Mooi. Ja, zo'n goed einde Niels. <laughs> Hoe vond je overal gezien, nu we het er nog even over gehad hebben, was dit iets dat je denkt, oké, okay, ik ben blij dat ik hier twee uur naar heb zitten kijken. Nee. Naar deze game, oké, okay, nee.
1: <laughs> nee, en het, maar het was eigenlijk niet eens de game zelf, want er zaten gewoon best leuke spellen tussen en bijna voor elk spel is een doelgroep, dus ik hoef ook niet alles zelf leuk te vinden. Maar ik knapte heel erg af op die rare rewards tussendoor.
0: Ja, dat sloeg ook helemaal nergens op. Inderdaad. Voordat we games gezien hadden, kregen ze al rewards... en het zijn allemaal games die nog uit moeten komen. Ik snap wel waar het vandaan komt. Als je naar gamescom gaat en je loopt dan bij het persgedeelte... bijvoorbeeld uh, zijn er allerlei websites... en die hebben dan uh, een IGN of een Gamespot of weet ik wat... noemen dan games vaak best of the show of de best dit of best dat... en dat plakken ze dan met een soort van aanplakding plakken ze dat dan bij die, uh, bij die stands in het persgedeelte... en soms ook op de beursvloer. Zodat, uh, nou ja, dat hun naam daar hangt... en dat het natuurlijk interessant eruit ziet voor de game... waarnaar je naartoe gaat of wat je gaat bekijken. Maar dat hadden ze dan nu ook bedacht om dat tussendoor te doen. En in één keer, zonder dat ik wist waarom... kwam er in één keer een dame van IGN en die zei... ja, beste Switch-game uh, Little Nightmares 2. En jij zei, is die al uit? Ik zeg, nou volgens mij niet. Nee. <laughs> en ja... Heel vreemd. Echt heel vreemd. En er was ook een beste PS4 game of zo. Of een beste Playstation game. Dat was dan Cyberpunk. Ja. Maar dat was niet een beste Xbox game.
1: Nee, en uh, waarschijnlijk is Cyberpunk nog beter op Xbox ook.
0: Uh, ja, die kans is heel groot, ja. Dus ja, heel, dit, dit voelde wel als gekocht.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Nou ja, goed. Nee, uh, voor mij was het ook... Ik, als ze dit volgend jaar weer doen, kijk ik hoor. Dat is punt niet. Maar als het niet geweest was, dan uh, was het eigenlijk wel helemaal prima geweest. Dan, ja... Weet je, die Fall Guys Season 2 trailer, best, best gedownloade PS Plus game ooit. Ja, die hadden ze ook gewoon los kunnen, los kunnen laten zien op het moment dat ze iets meer hadden dan wat we nu te zien kregen, zeg maar. En dat was met de rest net zo. Maar ja, goed, het, uh, het is geweest. We hebben gekeken en we hebben de treffen over gehad.
1: Nou goed, Niels, dat,
0: dat was hem dan nu echt, zeg maar, voor deze week. Mm -hmm. We gaan ons opmaken voor morgen.
1: Morgen is de BB-dag, de digitale ja. editie. Ja, de digitale
0: dag inderdaad. Uh, zullen we het volgende week waarschijnlijk wel heel eventjes over hebben. Uh, we gaan het even, uh, hetzelfde doen als dat we normaal bij Awesome Space doen. We gaan gamen met de mensen van het forum. Ja, helaas geen pizza eten met z'n allen of een blikje drinken met een crunch... Dus één keer per jaar eet ik crunch. Dat is daar. Ja, dat, misschien moet ik dat morgen even bij een benzinepomp halen. ik toch het gevoel heb dat ik in Awesome Space ben. Maar uh, ja, op Twitch gaan we gamen met z'n allen. Ik heb er zin
1: in, Niels. Ik ook. Ik ga in ieder geval uh, helemaal kapot in Team Fortress 2. Ja, <laughs> ja ik ook inderdaad.
0: Ja. Goed, daar gaan we het volgende week dan zeker wel even over hebben. Voor deze week is die ten einde. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.